0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a movimentação do agora ministro da Corte, presidente do STF, Luiz Fux, porque mexeu alguns pauzinhos ali, é, teve uma vitória ontem, propôs que os inquéritos e ações penais em trâmite sejam discutidos por todo o plenário, não apenas pelas turmas. Essa medida foi aprovada por unanimidade, a gente traz um trechinho da fala dele de ontem.
0: Nós tivemos uma queda vertiginosa de ações penais e inquéritos policiais, em contrapartida àquela nossa
1: emenda regimental de 2018. Por outro lado, evidentemente, que o plenário virtual deu mais dinamicidade, mas, evidentemente,
2: esvaziou o plenário físico. Então, em nome da colegialidade, da
0: segurança jurídica, da uniformização das decisões nas ações penais e nos inquéritos policiais, eu entendi de trazer hoje uma proposta para nós retomarmos
1: a competência do plenário para as ações penais e inquérito
0: policiais e continuarmos com o plenário virtual tal como está.
2: Apesar de ser aprovada por unanimidade, teve ministro que foi pego de surpresa, né Eliane?
0: É, exatamente, porque ganhou a Lava Jato e perdeu a segunda turma. Essa foi uma articulação muito bem feita pelo decano que está saindo no dia 13, o Celso de Melo, e o novo presidente da Suprema Corte, que é o Luiz Fux, que a gente estava ouvindo. O Celso de Mello e o Fux acertaram ali que não dá para você ter uma turma votando de um jeito e a outra turma votando de outro, porque isso cria um leilão. Todo mundo que está ali réu, que vai passar pelo Supremo, quer correr para a segunda turma, porque a primeira turma tem sido dura, nas condenações e a segunda turma não, porque inclusive como o Celso de Mello estava doente, a turma estava 2 a 2, dava empate, e empate pro o réu. Então, um atrás do outro, eh, os réus da Lava Jato estavam ganhando na segunda turma e perdendo na primeira, isso é uma questão. É, a outra questão é o seguinte isso estava dando excesso de poder ao ministro Gilmar Mendes e ao ministro Ricardo Lewandowski porque os dois sozinhos é, porque como a turma tem cinco votos, o Celso de Mello estava doente, ficavam o Gilmar e o Lewandowski de um lado e a Carmen Lúcia e o Faquim do outro como os dois ganhavam né? porque quando dá empate quem ganha é o réu, Então e os dois defendiam o réu. Então, o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes estavam excessivamente poderosos. O Supremo tem 11 votos, mas, na verdade, dois é que estavam decidindo favoravelmente a favor, é, pelos réus, principalmente da Lava Jato. Então, o Celso de Mello e o Fux acertaram, levaram para o plenário e o Gilmar Mendes ficou bravo, ficou bravo porque diz que o presidente tem que presidir para o colegiado todo e não pode levar uma decisão regimental desse porte para o plenário, assim de sopetão, sem avisar, de repente... Né, é, ele fez bem em reclamar disso Porque a decisão poderia ter sido é, Levada antes A proposta poderia ter sido levada antes Mas ele O próprio Gilmar Mendes Votou a favor Então foi uma decisão unânime Por quê? Porque o argumento técnico é, Do Fux Que na verdade foi estimulado Pelo Celso de Mello O argumento era bem sólido o, Em 2014 Em 2014 foi a decisão de criar as turmas e levar as questões para as turmas. Por quê? Porque o Supremo estava muito sobrecarregado, o plenário estava muito sobrecarregado, eu não estava dando conta de tanta ação, tanto inquérito, tanta decisão. Só que isso foi em 2014. Em 2018, veio a decisão de flexibilizar o foro privilegiado. Então, boa parte das ações que sobrecarregavam o Supremo foram para outras instâncias, principalmente para a primeira instância. Isso desanuviou ali a pauta eh, do plenário. Além disso, o Supremo foi digitalizado e como ele foi digitalizado, ganhou muito mais rapidez, muito mais agilidade ali na tramitação da, das propostas. Então, como não tinha como votar contra o próprio Gilmar, o próprio Lewandowski, votaram a favor, foi uma decisão unânime. Quem ganha com isso? A Lava Jato, porque, em vez de dois ministros decidirem tudo, agora você vai ter 11 ministros é, julgando. Ou seja... É, a Lava Jato ganhou mais chance de ser efetiva e de condenar quem precisa ser condenado
1: muito bem, e hoje no plenário é, é virtual também, mas no plenário tem um julgamento importante uma decisão importante sobre o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, os 11 será que eles vão querer homenagear o decano decidindo por um depoimento presencial Helene?
0: Pois é, o atual decano ou o futuro decano? Porque ah, é, at... eu tenho isso também. <risos> Porque o atual decano, que é o Celso de Mello, que, enfim, ontem teve mais uma homenagem, ele já foi homenageado na segunda turma com direito a choro do Gilmar Mendes e tudo, ontem foi homenageado pelo plenário. Ele deixa ali um legado, Celso de Mello, um legado de direito de minorias, de inclusão social, de é, vanguarda é, na sociedade e de independência é, do Supremo em relação ao Executivo e mais de defesa da democracia. Então, o Celso de Mello tem força moral, tem densidade moral. E ele defende que o presidente Bolsonaro faça um depoimento presencial, ouvindo as perguntas dos investigadores e dos advogados do juiz Sérgio Moro, que é o acusador do presidente Bolsonaro de que o Bolsonaro estaria intervindo politicamente na Polícia Federal já o futuro decano a partir do dia 13 que é o Marco Aurélio Mello ele discordou do Celso de Mello e defendeu eh, primeiro ele queria que o julgamento da questão se for eh, ser presencial ou ser por escrito fosse pelo plenário virtual em que os ministros fazem o voto por escrito e não tem que botar a cara à tapa né? e o Celso de Melo desfez isso e jogou para o plenário real, em que todo mundo pode assistir o voto de cada ministro. E segundo é que o Marco Aurélio defendia que o presidente tinha direito a um depoimento por escrito. Então, veja bem, o Celso de Mello fazia uma analogia com o Moro. Se são dois sendo investigados e o Moro falou presencial a analogia é que o presidente Bolsonaro também faça presencial. E, no caso do Celso de Mello, a analogia era outra, ou do Marco Aurélio Mello, o Marco Aurélio Mello queria fazer uma analogia com uh, o depoimento do ex-presidente Temer, que foi por escrito, presidente como presidente. Mas, enfim, é uma decisão muito importante envolvendo o presidente da República, é a última grande votação do Celso de Mello no plenário, portanto, hoje o foco está no Supremo Tribunal Federal. Se vocês querem que eu arrisque um, um veredito, eu não vou arriscar, não, mas eu vou é, ali concordar com você, Heysen, é, de que... É, o peso da, 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 do voto do relator Celso de Mello é muito grande, principalmente pela circunstância dele de estar saindo, é ele que é ministro desde 1989, ou seja, isso é um peso grande para que os ministros acompanhem a decisão de ser um depoimento do Bolsonaro presencial, mas a conferir.
1: Tá bom, por enquanto sabemos que está um a um, né? Isso, ah, é, isso, por isso, enquanto,
0: isso está é garantido. Isso, é, isso tá
2: garantido. <risos> Eliane, fazer perguntas aqui dos nossos ouvintes, eles querem saber sobre o futuro do desembargador Cássio Nunes. O Diogo Molina, de Minas Gerais, pergunta o que acontece se o Senado não aprovar a indicação é, do presidente pelo nome de Cássio Nunes para o STF? Ele pode assumir assim mesmo? E o Amauri Moraes... Quer saber, a indicação do desembargador com um currículo fake não é uma forma de Bolsonaro tentar humilhar o ministro Celso de Mello e desacreditar o Supremo Tribunal Federal?
0: Oi, bom dia, Diogo Molina Góes. Bom dia, Mauri. É, primeiro, é, Diogo, vamos pensar o seguinte. É, é muito improvável, muito improvável que o Senado é, derrube uma indicação do Presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. A gente, nos meus muitos e muitos anos de praia, eu nunca vi isso. Já aconteceu, já tem precedente, mas é tão, tão improvável que há décadas não acontece. Se acontecer, se acontecer, é, ele não pode tomar posse. Né, para tomar posse no Supremo, ele precisa ser aprovado. Agora, cá para nós, né, o Senado não tem interesse em derrubar essa indicação, não, porque a indicação do Bolsonaro... Está tendo ali por trás uma coisa assim de ser um pouquinho contra a Lava Jato, de fazer o jogo do Bolsonaro, de fazer o jogo do Centrão. Ele tem amigos no Centrão, então não vejo essa perspectiva de derrota no Senado, não. Mas não descarto totalmente a hipótese do presidente ser é, compelido a voltar atrás nessa indicação, já que toda hora tem uma novidade sobre o currículo. Vejamos. É, a universidade de La Coruña na Espanha nega o pós-graduação dele nega a universidade de Salamanca ele diz que fez dois cursos lá um ela nega não tem nada não tem nenhuma referência o outro é um curso ele fez um cursinho de alguns dias e coloca como pós-graduação também está complicado. A Faculdade Maranhense diz que nem tem, nem tem curso de Direito. E ele botou no currículo que tem curso de pós-graduação em Direito na, na Faculdade Maranhense, que nem curso de Direito tem. Agora vem a, a aí a informação do plágio é, numa tese de mestrado na Universidade Autônoma de Portugal. Então, não sobra nada desse currículo. Né? Daqui a pouco vão descobrir que ele não fez o jardim de infância lá no Piauí. Então, eu não descartaria a hipótese do presidente Bolsonaro ser compelido, pressionado para desistir dessa indicação. Por enquanto, ele diz que não, o Senado diz que não, e o próprio Supremo, segundo eu li no Estadão, diz que não, que é uma patetada, convenhamos. Não é uma patetada, é uma fraude, é uma falsificação. E um país é, democrático, um país contemporâneo, não pode admitir um ministro do Supremo que falsifica currículo. Pelo amor de Deus, isso aqui não é a casa da mãe Joana. Agora, o amauri Vamos lá, eu esqueci a pergunta da o Mauri, você pode repetir, por favor? Rising.
1: Deixa eu ver aqui o que a é Mauri... Ele ele perguntou se não é um, não pode ser um desprestígio aí ao Ministro Celstimelo como se o presidente estivesse dizendo, ah, vai qualquer um ali para a vaga dele.
0: Olha, sinceramente, a Mauri, eu não imagino que o presidente Bolsonaro chegasse a tanto. Né? Eu não acho que ele fez isso de caso pensado, até porque fica muito ruim para ele, muito pior para ele do que para o Celso de Mello, ele indicar uma pessoa que tem um currículo fajuto. Então, não acho que foi de caso pensado, não foi uma, uma decisão tomada, é, pelo contrário, o presidente fica numa situação ruim, de não saber escolher o Ministro da Educação, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro e, aparentemente, nem o quarto, e agora, muito menos saber escolher um ministro do Supremo, é a chance dele é, legar ao país um ministro do Supremo por 27 anos, já que esse, esse Cássio Nunes Marques tem é, 48 anos, ele pode ficar 27 anos até completar 75 anos no Supremo. O presidente Bolsonaro vai assumir esse ônus? Para o resto da vida, mais, nos próximos 27 anos, a gente ficar dizendo Ah, esse ministro que falsificou o, 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 a biografia toda e que foi indicado pelo Bolsonaro, é, aí é outra história. Eu acho que ele simplesmente errou. Não foi cauteloso, não escolheu entre os melhores. Escolheu entre os que eram mais convenientes para ele, Mauri. E agora está pagando um preço por isso. Mas... Não acho que foi uma coisa contra o Celso de Mello.
1: Muito bem. Esse também é candidato a decano, hein? 27 anos. Mais para frente, bem mais para frente. Vamos colocar, Eliane, para você ouvir, o nosso ouvinte também acompanha mais uma vez, um anúncio feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, simples assim. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa. Que eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Aí, é... é,
0: Eu achei muito atrapalhada essa frase do presidente, porque, primeiro, está gravado e registrado ele dizendo eu acabei com a Lava Jato, né? ele assumindo o papel de que acabou a Lava Jato. Segundo, ele diz, por que não há corrupção no meu governo? Há controvérsias, né? há questões daqui, há questões dali, há questões com os filhos dele, há questões com ex-mulheres, há questões do Fabrício Queiroz, enfim, há muitas questões envolvendo o presidente Bolsonaro em torno dele, com esse tema delicado da corrupção. Então, acho arriscado agora está evidente que ele fez uma estratégia de dizer o seguinte: ah, eu estou agarrado <coughs> com o seu centrão até o último fio de cabelo, estou aqui com esse monte de gente que está sendo investigado, que está sendo julgado, que pode ser condenado na Lava Jato, né? Mas, olha, no meu governo não tem corrupção não e eu Acabei com a Lava Jato, foi por causa disso, então ele faz um contraponto, ele está cercado de é, investigações sobre desvios e corrupções, ele está é, cercado pelo Centrão, que é também investigado, e ao mesmo tempo ele diz é, que, puxa vida, está vendo, eu acabei com a corrupção. Então, ele, é claro que quem é bolsonarista acredita em qualquer coisa, a gente já viu, né? Acredita em qualquer coisa, é impressionante. Então, ele estava falando, dando argumento para a sua tropa. Agora, vamos lembrar que quem pode começar ou acabar a Lava Jato não é o Executivo, é o a Procuradoria-Geral da República é o Ministério Público nos Estados, enfim, quem comanda a Lava Jato e as Forças-Tarefas é o Ministério Público, é a PGR. Portanto, o Executivo não tem nada a ver com isso. E a outra coisa é que, cá para nós, fica é, muito, muito, muito estranho o presidente falar que ele acabou com a corrupção sendo alvo de inquérito contra a Polícia Federal, que é um carro-chefe da, da corrupção, e está aí de mãos dadas com o Central. Foi uma atrapalhada do presidente, mas ele sabe que ele está falando para os fiéis, para, enfim, para ir a a tropa bolsonarista que pega essas coisas para ficar se agarrando em qualquer coisa e defender o mito ou o Messias.
2: Eliane pergunta também de ouvinte: o Wilton Prandi, ele quer saber se o Estado é laico, porque tem um crucifixo na parede do Supremo?
0: <risos> Oi, bom dia. É, esse cru crucifixo é lá no plenário? É, não sei, eu não sei te responder isso Eu sei que é, o Brasil, o Estado é laico Mas o Brasil é o maior é, país é, católico do mundo né? E é um país é, cristão né? Por definição, assim, por maioria da sociedade, por maioria da população É um país cristão então, eu não sei te responder, sinceramente, vou ter, que, vou ter que perguntar para os ministros do Supremo por que, que é laico e por que tem esse crucifixo agora, cá para nós, o presidente Bolsonaro anunciar que ano que vem, em junho, ele vai anunciar um ministro terrivelmente evangélico, aquele que era para ser esse ano e ficou para o ano que vem, e, ao mesmo tempo, ele diz que imagina as sessões do Supremo sendo, começar, é, sendo iniciadas com uma prece, uma oração é, evangélica. Bem, é, já vivi para ver muita coisa, né? Vamos ver se os ministros vão aceitar esse tipo de coisa no Estado, que, como você disse, nosso ouvinte é o Estado laico.
2: Eu achei uma reportagem aqui, fazendo uma pesquisa rápida no Conjuro, uma reportagem de 2007. Dizendo o seguinte, a maioria dos membros do Conselho Nacional de Justiça entende que o uso de símbolos religiosos em órgãos da justiça não fere o princípio de laicidade do Estado. O entendimento ficou expresso no julgamento de quatro pedidos de providência que questionavam a presença de crucifixos em independências de órgãos do judiciário. E aí tem ouvido aqui um, um relator dos processo que votou pela realização de consulta pública. É, no entanto, outro conselheiro abriu divergência apreciando o mérito da questão no sentido de permitir o uso de símbolos religiosos. E aí tem aqui. Ele defende o uso de tais símbolos que constituem um traço cultural da sociedade brasileira e em nada agridem a liberdade da sociedade, ao contrário, só a afirmam. E aí os conselheiros, pelo menos do, do CNJ, foram seguidos aqui e, e se resolveu essa questão. Ao menos no CNJ, não sei no Supremo, mas ficou essa decisão aqui de 2007, registrada no Conjur. Não sei se ajuda a entender um pouquinho melhor a decisão do Supremo, mas talvez dê
0: uma pista. É, mas então eu não estava tão longe assim na minha resposta. Apesar de ter Sim. sido de supetão, a minha resposta foi que a maioria da sociedade nós temos o maior país católico do mundo, né? A nossa sociedade é maciçamente cristã e que portanto tem tem alguma lógica. Eu não sabia a explicação ali tanto que o próprio é, Conselho Nacional de Justiça se atrapalhou um pouquinho, né? Para dessa explicação pode o símbolo, mas não pode o símbolo. Eu acho que é uma decisão confusa, mas também não acho grave você ter símbolos cristãos num país que é majoritariamente cristão.
2: Essa é Eliane Cantanhete, respondendo as perguntas que chegam para cá, tanto pela hashtag é, Pergunte para Eliane nas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, e eu reforço que esta coluna fica disponível para você ouvir também na plataforma de podcast que você mais gostar e também no site da Rádio Eldorado. Eliane, obrigada, boa quinta, até amanhã, está chegando a sexta.
0: Pois é, e a gente está chegando também a 150 mil mortos da COVID e ontem a gente bateu um recorde que é de chorar, é, 210 milhões de pessoas chorando, que é, são, nós temos 5 milhões de contaminados pela COVID. Gente, a pandemia não acabou. Até amanhã e é um beijão.